0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Die Hebammen, die man sucht im Umkreis, werden immer rarer und eine Frau, die davon betroffen ist, die davon ein Liedchen singen kann, die das aber auch mit Leidenschaft und Herzblut seit Jahrzehnten jetzt schon macht, ist Hedi Pogadl. Erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich hier sein
0: darf. Liebe Frau Pogadl, Sie sind Hebamme und nicht nur das, Sie sind bei uns hier aus der Region und haben ziemlich früh damit angefangen. Wann begann denn Ihre Karriere als Hebamme?
1: Ich habe 1985 als, äh, in der Uni, Uniklinik Ulm gelernt und seit 1989 bin ich dann war ich fertig. Dazwischen habe ich noch ein Kindchen gekriegt und habe dann äh, bin seither eigentlich immer voll berufstätig. Mit ein bisschen ab und zu, so, ein bisschen Unterbrechung zwischen den Kindern. Aber wenn, nur ein paar Monate. Und seit 1990 bin ich ganz freiberufliche Hebamme. Also ohne, ohne in der Klinik angestellt zu sein. Ab und zu nochmal mit Klinikerfahrung, aber einfach das ganze Spektrum der Hebammenhilfe. Also bis 2003 mit Geburtshilfe und dann danach ohne Geburtshilfe.
0: Also Sie haben alles schon mitgemacht und unglaublich viele kleine Knöpfe auf die Welt gebracht.
1: Na, ich habe nur drei auf die Welt gebracht und <lacht> ansonsten haben die Frauen die Kinder geboren und ich habe sehr viele begleiten dürfen. Das meinte ich. Genau, um die also begleitend, Geburten vielleicht vor so tausend und an also drei also bestimmt fünf sechstausend Familien begleitet also
0: das kann ich gar nicht mehr zählen. Ja zähl ich auch nicht. Wo überall trifft man sie an?
1: Also ich arbeite jetzt im Moment in der Vorbereitung, also in der Schwangerschaft mit den Frauen und in der und im ersten Lebensjahr, also im Wochenbett und im ersten Lebensjahr und arbeite auch mit in den frühen Hilfen. Da haben wir hier in, seit 2006 haben wir da angefangen, viel in Ulm auch zu bewegen. Wir haben ein großes Netzwerk geschaffen. Das führt jetzt so weit, dass wir sogar zwei Angestellte Hebammen in der Stadt Ulm beschäftigt haben als Familienhebammen. Das war auch so ein Baby von mir, Familienhebammenarbeit zu etablieren. Das sind so die also Arbeitsfelder, aber im Moment ohne Geburtshilfe. Mit dem kleinen weinenden Auge würde ich immer gern machen, aber es, die Situation gibt es nicht her, weil diese Arbeit vorher und hinterher ist für mich noch wichtiger als Schwerpunkt, weil das so eine lange Zeit ist, wo mir Frauen Rückhalt geben, dass wirklich von eigentlich zur Zeit ab der fünften Woche bis das Baby dann abgestellt ist. Manchmal auch erst mit zwei oder mit drei kommen die Frauen dann.
0: noch. Wenn man schwanger wird jetzt in unserer Zeit, ja? Mhm. Und das dringende Bedürfnis hat, eine Hebamme an seiner Seite zu haben. Findet man sie kaum noch. Woran liegt das?
1: Also es ist so, dass ähm, wir natürlich probieren, Suchfelder. Früher hatten wir Hebammenlisten. Jetzt gibt es das Amelie über den Hebammenverband, wo man auch Hebammen finden kann. Und natürlich sind alle Hebammen oft auch schon jetzt digital irgendwo mit Webseite und so vernetzt. Es ist aber insgesamt ein Rückgang der Hebammen zu verzeichnen wobei wir in Ulm noch relativ gut, gut dastehen, weil wir sehr sehr viele hier auch ausbilden. Also ich bin auch mit in der Ausbildung der jungen Kolleginnen, die jetzt alle studieren, involviert.
0: Immerhin, also da kommt noch Nachwuchs. Ja,
1: die sind ganz engagiert und den werde ich auch immer weiter probieren. Das mache ich schon seit Jahrzehnten. Diesen Spaß und die Freude an Beruf, trotz aller widrigen Umstände, einfach nicht, dass es nicht verloren geht.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ende der 80er ging es schon los. Was hat Sie denn dazu bewegt, das zu werden?
1: Also ich komme ja, selber eher so auf der Frauenbewegung. Ich wollte unbedingt immer was mit Kindern und Frauen machen. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, Hebammenarbeit, dann hätte ich irgendwie Lehrerin gemacht. Also es wäre auch nett gewesen, ich hätte mir auch Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich in meinem Beruf eigentlich alles vereint. Also die Lehre, alles, das ist wunderbar. Und bewogen war eigentlich immer wieder die Arbeit mit Familien, mit Kindern, mit den Frauenstärken, das Empowerment, war mir das Wichtigste. Also die Frauensolidarität und gelebtes Frauen miteinander.
0: Warum brauchen Frauen Hebammen eigentlich?
1: Es ist ja eine ganz vulnerable, empfindliche Zeit. Das ist ein Übergang in ein ganz anderes Leben. Das will man nicht immer so wahrhaben, aber das ist so. Und in diesen Übergängen brauchen Menschen andere Menschen. Also davon brauchen wir das. Da sind die Hebammen da, um diese Übergänge sicher begleitet in eine neue Rolle zu finden. Die Rolle als Mutter. Also wir sind nicht nur medizinisch Uterustasten und Bauchnabel schauen, sondern wir sind tatsächlich die psychosoziale Begleitung in dieser wichtigen Lebensphase, die eben einen sicheren Übergang macht, dass sie wissen, da kann ich mit meinen Ängsten und Fragen äh, hinkommen. Genauso sehen wir natürlich auch die Schnittstelle: Was ist normal? Was bedeutet, was ist ein gesundheitliches Risiko? Wann müssen wir wie? an wen überweisen, für war, wer ist wie zuständig. Also wir sind so Netzwerkarbeiterinnen. Die, wir brauchen ein großes Netzwerk, damit die Kinder groß werden können. Also man hat auch die Netzwerke zu, zum Sozialwesen, zum Jugendamt, zum, zu den Ärzten, zu den Kinderkliniken, zu den, zu den Kliniken. Insgesamt sind die Freiberuflichen immer vernetzt. Also das war die Arbeit der letzten 30 Jahre, die wir hier im Kreis auch geschaffen haben durch den Kreisverband. Wir haben Viele Mitstreiterinnen von den Kolleginnen, wir haben sehr viele Dinge etabliert, wie Qualitätszirkel mit der Uniklinik Ulm oder auch mit der Donauklinik immer im Kontakt. Also die Kliniken, die hier im Umkreis sind. sind leider nicht mehr so viele. Ich habe auch die letzten 30 Jahre ein massives, geburtshilfliches Kliniksterben erlebt, was für die Frauen weite Wege bereitet. Wir haben allein hier in unserem Umkreis, kann ich mal aufzählen, was wir alles verloren haben. Erst war Söflingen, dann war Laubheim, dann war Geislingen, dann war Illertissen, Leichingen, Langenau, Münzingen, Weißenhorn, Ochsenhausen. Ich überlege gerade alle, die, wo ich meine Verbindungen hatte, alle weg.
0: Die Finger reichen nicht, um die aufzuziehen? Die Finger aufzuziehen. reichen nicht, ja. Warum sind die weg?
1: Weil man in den 90er Jahren angefangen hat, Geburtshilfe ein, in DRGs, Disease Related Groups einzureihen. Das heißt, es wird pro Geburt ein bestimmter Betrag bezahlt. Und da wird nicht eingepreist, dass es eben eine intensive Betreuung ist. Dann haben die auch die Gruppen gemacht, ah, Kaiserschnitraten bekommen mehr Geld wie normale Geburten. Wunder, dann sind die Kaiserschnittraten gestiegen. Ja, stellt euch das mal vor. Also das haben wir alles eigentlich vorhergesagt in dieser Zeit, dass man das anders machen muss. War aber der... Markt, der, der politische Wille, dass man das jetzt so macht. Und im Moment ist der politische Wille, dass die kleinen Kliniken schließen sollen. Warum? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht. Ist unsinnig, also ist wirklich unsinnig, weil das weite Wege für die Frauen bedeutet, weil man da halt versucht, dann zu zentrieren und alles da zu haben und ein großes Sicherheitsgerüst mit allen möglichen Sachen so auszustatten, aber dieser Geburt nicht gerecht wird. Also der normalen Geburt braucht es nicht so viele Interventionen. Also eine normale Geburt mit einer gesunden jungen Frau braucht so wenig wie möglich Interventionen.
0: Das da ist jetzt nicht es, so lukrativ, ne? Ähm,
1: nein. Das ist, es braucht Zeit und Zuwendung. Und mhm. Zeit und Zuwendung ist ein kostbares Gut. Und offensichtlich für die Gesellschaft innerhalb, also aus fällt es bei den Wirtschaftlichkeitsgründen in, in also bei allen Dingen, also im ganzen Gesundheitswesen. Das ist jetzt nicht nur Hebammen spezifisch.
0: Na, da können wir ganz viel auch in der Pflege sprechen oder ja, da ne? also,
1: also sprechen wir eigentlich mit einer Stimme, was wir da das verbessern ich auch. möchten. Und ich sehe ganz viel auch im Werden und im Gehen von den Menschen. Also es ist letztendlich haben Frauen eigentlich bei der Geburt eine eins zu eins Betreuung zwingend notwendig verdient. Das ist diese Größe dieser Arbeit, die wir da leisten, die Frauen leisten, gegeben. Und die Menschen haben auch verdient, dass sie, wenn sie wieder gehen von dieser Welt, auch eine eins zu eins betreuung haben und nicht im Flur im Krankenhaus sterben. Und das war jetzt in der Pandemie richtig. Da hat sich das ganz wie ein Brennpunkt auf diese Themen gelegt.
0: Lassen Sie uns doch mal auch über die widrigen Umstände sprechen, die ihre Zunft betreffen. Was macht es denn den Hebammen so schwer, Beruflich sich weiterzuentwickeln oder eben auch überhaupt zu existieren.
1: Also, ein großer Punkt ist, dass man überhaupt nicht wahrgenommen wird in der Wichtigkeit dieser Arbeit. Was hat der Schröder mal gesagt? Gedöns, ne? Frauen und Gedöns.
0: Frauen und Gedöns, ja.
1: Irgendwann war das mal so. Mhm. Und das sind so Dinge, dass das erstmal in der Wahrnehmung nicht da ist. Also ich habe in diesen 30 Jahren so viel berufspolitisch gearbeitet. Wir haben Stände gehabt, wir haben in Gremien sitzig ich und überall und immer wieder musste ich erklären, was wir eigentlich machen. Und es ist letztendlich auch so, wenn Mütter alles gut machen, dann merkt es niemand, dann ist es einfach da. Und wenn, wenn es schlecht wird, dann haben wir die ganzen Probleme. Und so ist es bei den Hebammen auch. Wenn wir, wenn wir da sind und wir sind ja da, dann ist nicht, wird es nicht bemerkt. Wenn wir unseren Job gut gemacht haben, dann ist es so, dass die Frauen auch denken, ich habe das selber geschafft. Das ist ja das Empowerment. Ich möchte ja, ich bin letztendlich mit meiner Arbeit so, im Hin ich gebe und gebe Tipps, aber hinterher kommt. Das ist für mich das größte Kompliment, wenn eine Frau beim, beim zweiten Kind sagt, oh, ich habe dich ja gar nicht so, Es war doch alles super. Das beim ersten Kind war doch alles gut. Ich war zwar 20, 30 Mal dran und ich habe noch andere Erinnerungen, aber für sie war alles gut. Das ist für mich das größte Kompliment. Dass sie da rausgehen und wissen, das wäre mhm. super, das habe ich gut gemeistert, das müssen die ja auch meistern. Und das im Hintergrund, das ist natürlich dann schwierig, eine Arbeit darzustellen, was ist das überhaupt und auch was das alles bedeutet. Und da dann die Bedeutung, auch Politikern wahrzumachen, die dann diese Erfahrungen gar nicht haben, entweder kinderlos oder eben Männer, ja, die das gar nicht mitkriegen. Wir haben zwar viele Väter, aber auch die kriegen die ganz lange Arbeit auch nicht so mit wie die Mütter selber, die Frauen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass auch, auch das Thema Krankenkassen und wie das alles abgerechnet wird und so nicht ein einfacher Punkt ist, oder? Was die Hebammen betrifft und ja, eine Hebamme haben, zu halten auch.
1: Wir haben sehr viel Bürokraten, also immer noch mehr bürokratischen Aufwand mit Unterschriftenlisten und genauen Zeitangaben und wenn ein Kreuzchen falsch ist, dann kriegt man diese Leistung nicht mehr bezahlt. Macht unheimlich viel Arbeit und geht den Frauen letztendlich von von der Zeit, die wir für die Frauen haben, weg. Also Das ist aber auch wieder ein Phänomen der Pflege an sich, dass das Administrative immer mehr so einen Kopf kriegt und, und dass die Zeit am Menschen dadurch limitiert ist, weil wir ganz egal wie, wir kriegen nur die Zeit am Menschen bezahlt, wir kriegen nur die Pauschale für das und es ist nicht eingepreist, dass wir noch den Kursraum aufräumen müssen, die Akten besaugen, rücksortieren müssen, die ganzen Abrechnungen machen. Das sind Tage, die dann immer, das sind immer so zwei bis drei Stunden täglich, die eigentlich noch draufgepackt wird zu dem, dass wir die Frauen betreuen. Und das ist nicht eingepreist in den Gebühren. Da werden wir dann konfrontiert. Eine unheimlich schwierige Geschichte, das auch hinzukriegen als kleiner Verband, das sind ungefähr 12.000, 15.000 Hebammen, das immer wieder in der Politik zu verankern. Ich fühle mich in der Bevölkerung absolut verankert. Also in der Wertschätzung und in allem wunderbar. Das ist, Da fühle ich mich wohl und verankert. Ich habe zum Beispiel jetzt das Glück, dass der Musikverein mir einen großen Raum auch mit überlässt, dass ich dort meine Kurse machen kann, weil ich einen größeren Raum brauche. Das ist getragen von der Gesellschaft. Das ist, da fühle ich mich völlig mhm. konform und auch mit dem, in, in dem Miteinander völlig getragen. Mhm. Aber es zeigt sich eben monetär nicht. Es ist so, dass es das das so schwierig gemacht wird, zum Beispiel Vereinbarkeit Familie und Beruf ist im Hebammenberuf sehr, sehr schwierig, weil den Vormittag arbeiten wir für die allgemeinen Kosten und erst den Nachmittag verdienen wir Geld. Und wenn aber die Frauen Kinder haben...
0: Tja, da guckt man in die Röhre, ne? Ja,
1: dann ist es ein bisschen höher bezahltes Ehrenamt.
0: Das haben Sie vorhin gesagt, unser Verein 12.000 bis 15.000 Hebammen Deutschland weit. Ja. Das ist ja nicht viel.
1: Nein, wir vertaugen 750.000. 750.000 Hebammen. Familien jedes Jahr versorgen wir.
0: Das ist ja unglaublich. Also weiß ich nicht, wie Sie es machen.
1: Weiß ich manchmal auch nicht. Weiß <lacht> es einfach nicht. Ich mache rein.
0: Umso schöner, dass Sie es machen. Wenn Sie jetzt eine Lanze brechen müssen für diesen tollen Berufsstand, warum sagen Sie doch, macht das, werde Teebamme? Was ist das für Sie, wo Sie sagen, das ist der Zauber meines Berufsstands?
1: ist wie immer der Zauber des Neubeginns und zu erleben, wie aus wie Familien entstehen, wie Bindung entsteht. Also es ist ja ein bindungsorientierter Beruf. Und dann ist es sehr, sehr vielseitig. Also es ist keine Sekunde langweilig. Gar nie nicht. Also das ist einfach so vielseitig. Die Tage sind angefüllt mit Erlebnissen. Also ich sag immer, ich bin ein momente Also ich bin ein glücks Sammlerin, weil das erlebe ich natürlich jeden Tag. Mit jedem Kind, das was neu kann, mit jedem, mit jeder Frau, die man aus einer unsicheren Situation wieder ins, in den sicheren Hafen geführt hat, mit jedem äh, kniffligen Situation, wo man denkt, wie gehe ich jetzt da damit um, weil wir haben eine sehr große Verantwortung. Die Kinder werden ja inzwischen nach anderthalb Tagen nach Hause entlassen. Wir müssen so viele Dinge, die an sich sonst früher ein bisschen mit der Klinik abgedeckt war, wo man dann Geräte hat, wo man Millimeter hat, wo man die Gelbsucht testen kann und glaube ich, so solche Dinge, die haben wir draußen ja gar nicht und deshalb machen wir aber, weil durch die, die, die DRGs sind ja die Frauen nur noch kurz in der Klinik, weil sich auch das andere nicht rechnet anscheinend. Und das sind so Dinge, das fangen wir alles auf, mit dieser hohen Verantwortung fangen wir das auf, aber es ist meistens mit fünf bis 15 Besuchen in den ersten Zeit schon sehr, sehr gut in den Lot gebracht.
0: Die IGs, müssen es ganz kurz vielleicht nochmal erklären.
1: Groups, also das habe ich, das ist ein Knie, das ist eine Geburt, das ist ein Blindarm, das ist das und das darf so und so viel
0: kosten. Ganz kurz nur zur Anordnung, falls sich jetzt ja. jemand äh, gedanklich darüber geworfen hat.
1: Das soll jetzt verändert werden, das ist tatsächlich schon im Gespräch, das haben wir jetzt in 30 Jahren erreicht, dass es wieder verändert werden soll. Aber dann gibt's es auch nochmal, wie viel Personal muss vorgehalten werden. Also die Kliniken haben ja die ähnlichen Probleme, dass die Anhaltszahlen, wie viel Hebammen pro, wie viel Geburten muss, muss eine Klinik vorhalten, dass die, dass die schon lange nicht mehr eingehalten werden, dass es gar nicht mehr gibt. Die hat man irgendwann freigegeben, weil sonst wäre es gar nicht gegangen. Und äh, da dann so rauszufinden, wie, wie, wie kriegt man das dann wieder hin, dass das... Trotzdem gute Geburtserlebnisse für die Frauen werden. Ich habe zeitgleich, kam jetzt ein Artikel über das Trauma der Geburt. Ja, dass Frauen, was die da alles so erleben. Und da muss ich wieder eine Lanze für meine Kolleginnen sprechen, die einen super Job in ihr, in, auch in der Klinik machen, die da sind und es schaffen, manchmal vier, fünf Frauen parallel zu betreuen. Und das ist, jeder Fußballer hat mehr Betreuung.
0: Ja, Absolut. der hat nur ein
1: Knie, fünf Physiotherapeuten Absolut. und. Drei Ärzte oder so. ja, ja
0: Und nicht andersrum. Ja. Was für schöne Geschichten begleiten Sie denn durch diese, diese lange Zeit als Hebamme, wo Sie immer wieder merken, genau deswegen mag ich das. Genau deswegen mache ich das auch so gerne jeden Tag.
1: Also wie immer das Wachsen der Kinder zu sehen und es gibt, ich könnte unheimlich viele Geschichten erzählen von immer wieder Empowerment. Also immer wieder Frauen, die... Jetzt, im Moment sind wir gerade am, am Gründen einer single mar also ich denke das ist nicht single und sondern power gruppe dass ich da eine kleine Geschichte mache, dass die einfach dieses sehen und dann werden die Kinder groß und die freuen sich und die kommen rein. Manche Frauen sagen, ich muss jetzt hier anhalten in der Praxis, weil die Kleine wollte unbedingt hier rein. <lacht> das ist so süß, das ist, was soll ich da sagen, das ist was, das kann man nicht, äh, das ist einfach gut und ich weiß was und kann was schauen und kann Nochmal diesem Wesen, dieses Kind, wir haben ja auch so, wir haben ja trotz allem noch diesen Zeitfaktor, dass wir die Zeit haben, dass wir dem Wesen, diese Kinder mit den Müttern und mit dem nachspüren können und spüren, was ist denn da für ein Geboren? eine witzige, eine kräftige oder ein ganz, ganz, ganz zarter oder es gibt so viele verschiedene Menschentypen, die man dann da schon sehen kann und auch die Frauen sagen, ah du hattest recht, du hast gesagt, das wird meine Gänze. Da ja, das sieht man manchmal, das kann man den Menschen auch spüren und das kann man auch nicht beschreiben, was da rauskommt.
0: Also wenn man in ihr Gesicht sieht, wenn sie mhm. so erzählen, dann ganz strahlt alles und das ist unglaublich schön. Ich meine, das ist Antwort genug auf meine Frage, warum machen sie diesen Job oder warum sind sie gerne Hebamme? Man muss sie einfach nur dabei ansehen. Danke. Ich denke, man spürt es auch, wenn sie sprechen oder man hat es heute auch gehört. Ich wünsche Ihnen, dass diese 30 Jahre Arbeit politisch jetzt auf der politischen Ebene wirklich sich auszahlen irgendwann und sich da etwas ändert. Sie haben es vorhin auch schon sehr schön erwähnt, dass sie gesellschaftlich gut getragen werden, dass die Wertschätzung da ist. Ich glaube, die ist wirklich äh, spürbar auch und man merkt das auch, wenn ich sage, heute kommt eine Hebamme hier in die Redaktion, dann strahlen alle und sagen, ach wie schön. Also es ist was Wunderbares, was sie machen. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Leute jetzt motiviert haben zu sagen, ja, ich möchte auch vielleicht den diesen Weg einschlagen und eine Hebamme werden, das brauchen wir. Wir brauchen aber auch vor allem ganz viel Rückenwind aus der Politik und ich hoffe, dass da auch einiges sich noch bewegt und zwar zum Guten, zum Positiven. Vielen Dank, dass Sie heute uns einen kleinen Einblick gegeben haben in diesen schönen Berufsstand und danke, dass Sie da waren, liebe Hedi Pogadel.
1: Vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, die Hoffnung bleibt immer, weil wir sind ja gute Hoffnung.